There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Uppdrag Hälsa. Det här är tidningen Hälsas podd. Jag heter Maria Torsal. jag är chefredaktör på tidningen. Och med mig idag har jag som vanligt... Annika Dopping, ett nöje att få vara här. Och vi har en gäst i studien som heter Yngve Gustafsson. Du är professor i geriatrik, läkare och forskare och du har som ingen annan satt ljuset på äldrevården och hur den ser ut i Sverige. Välkommen hit. Tack. Du blygs inte att peka på att det finns brister ända från utbildningen i hur det bästa, friskaste åldrande ser ut till hur vi tar hand om våra gamla ute i verkligheten. Hur kan du vara så modig? Man måste ju... Säga ifrån när man utifrån forskning ser hur tokigt det är. Och man kan ju börja då med den bristfälliga kunskapen hos de som ska ta hand om äldre. När det gäller kunskapen om vad som händer när man åldras. Mm. Det är många som inte förstår att åldrandet i sig ändrar kroppens alla funktioner. Lungorna får mindre kapacitet. Ja, det innebär ju naturligtvis att den gamla människan när de får en lunginflammation så är det mycket mer bråttom. För de får problem att syrsätta sig och det är många som inte fattar det. Utan man behandlar dem ungefär som unga, de får man avvakta med att sätta in antibiotika. Det kan man inte göra hos äldre, utan det är bråttom. Man måste kanske, man måste alltså snabbare kanske till sjukhus, få antibiotika, få syrgas, få hjälp av en sjukgymnast med andningsgymnastik för att man ska överleva en lunginflammation. Det som lurar många är att man inte heller vet att den gamla människan som får lunginflammation har en nedsatt feberreaktion. Så när gamla människor får en lunginflammation så kanske de, de kanske till och med får undertemperatur. Att kroppstemperaturen sjunker istället för att de får feber. För åldrandet innebär att man kan bilda mindre pyrogener, alltså ämnen som orsakar en stegning av kroppstemperaturen. Så att många gamla människor dör i onödan för att man inte är medveten om detta och inte tillräckligt snabbt upptäcker att de har en lunginflammation. Och sen tror man att ja, vi kan väl avvakta någon dag, det spelar väl ingen roll. Men det kan vara det som skiljer mellan liv och död när man är gammal och kör. Det vanligaste symptomet gamla får när de får en lunginflammation det är att det blir tungt att andas och väldigt ofta blir de förvirrade. Och då tror man, ja då är det väl något annat. Det är kanske de har fått något olämpligt läkemedel eller att de håller på att bli dementa. Men Ungefär 90% av de som är 90 år äldre som kommer in med lunginflammation, de är förvirrade på grund av lunginflammationen. Oj. På grund av syrebrist till hjärnan. Jaha. Så gamla människor, mer bråttom att snabbt ta hand när man misstänker en lunginflammation. Sen, ja, vad händer mer? Hjärtat får en minskad kapacitet. Njurarna, det var ju väldigt påtagligt i ett tv-program som gick för några år sedan som hette Sveriges bästa äldreboende. Det var en kvinna som hade fått alvedon brustabletter normal dos, vilket ledde till att hon samlade på sig vatten och fick hjärtsvikt. Var tvungen att äta sju vätskedrivande tabletter för att hålla vattnet borta ur lungorna. Alltihopa berodde på åtta alvedon-brustabletter som innehåller lika mycket salt som hela dyngsbehovet av salt. Och det klarar inte gamla människors njurar att hantera. Det står ju till och med fast. Alvedon-brustabletter ska aldrig användas under längre tid hos äldre 
För deras njurar har en nedsatt förmåga att ta hand om salt. Men läkarna har inte kläm på det här alltså? Nej, jag blev rätt förvånad. Jag har pratat med många kollegor efter det att många var rätt omedvetna om detta. Men sen är det som normala åldrandet innebär att när du är 85-90 så har dina njurar gått ner till halvkapacitet. Det är alltså ett normalt åldrande. Och den här halva kapaciteten, ja, det handlar om att ta hand om salter och reglera saltbalansen. Så när en gammal människa får vätskedrivande mediciner eller många andra sorters mediciner så kan man få allvarliga saltbalansrubbningar mycket fortare. Eller många yngre får det ju nästan aldrig, va? även om de får massa vätskedrivande. För deras njurar är bättre på att kompensera. Men det är också så att det normala åldrandet gör att utsöndringen av läkemedel tar då, om man har förlorat halva kapaciteten, då tar det dubbelt så lång tid att utsöndra flera hundra vanliga läkemedel. Så man kan liksom aldrig, ja, man kan, det är ju väldigt många läkemedel som är beroende av njurfunktionen. Och man kan aldrig ge, ordinera ett sånt läkemedel till en gammal utan att man har koll mätt njurfunktionen och så anpassat Oj. dosen efter det. Och det slarvar tyvärr många läkare med. Man slår upp i fast och så står det vuxen dos och så ger man det. Och den gamla människan då har mycket sämre förmåga att utsöndra. Det som då också händer vid normalt åldrande det är ju att de flesta gamla blir dessutom mycket känsligare för läkemedel. Man kan som en tumregel säga att läkemedel som ska påverka hjärta och nervsystem där är den 85-90-åriga i genomsnitt dubbelt så känslig. Så först måste man minska dosen på grund av att njurarna är långsammare. Ja, ska vi krångla till det lite ytterligare så är det också så att när man blir gammal så blir man torrare. Från 20 till 70 års ålder så tappar man i genomsnitt 10 liter vatten i kroppen. Men om vi tar en standardpatient, en 70-80 kilos 30-årig man, då består han kanske av 50 liter vatten. Men tar vi en liten gumma på ett äldreboende som är gammal och är liten, så hon kanske bara har 20 liter vatten i kroppen. 50 liter jämfört med 20 liter. Och väldigt många läkemedel är vattenlösliga. Och då behöver man inte ha någon läkarutbildning för att förstå att eh, om man har en, ja, vad blir det? en eh, 40% av kroppsvattnet som den gamla kvinnan har, så måste man ju reducera dosen av de här läkemedlen till 40%. Och sen var det då njurarnas som tar minst dubbelt så lång tid på att utsända sig, då måste vi ner på 20% av normaldosen. Och sen var de, den gamla ofta känsligare, så då är vi nere på 10%. Då börjar vi kanske hitta rätt dos för många äldre. Det låter lite på dig som vi skulle kunna dra paralleller mellan äldre och barn. Det finns väldigt stora likheter med små... Jag skulle säga en hundraåring är kanske lätt, lämpligast att jämföra med någon som är född för tidigt. Så känns, en hundraåring är lika känslig som ett litet för tidigt fött barn. När det gäller läkemedel och våra kunskaper om dosering. Ja, vi, det finns ingen forskning egentligen på läkemedelsbehandling av hundraåringar. Man, nu under senare år har det kommit lite studier med nya läkemedel på personer över 80 år. Men de här riktigt gamla, där vet vi fortfarande nästan ingenting. Det är inte, för, inte som vi har en födelsedagssång som, där vi önskar liksom i den bästa av världar att någon ska leva till hundra år. Det kändes ju nästan utopiskt förmodligen när den en gång formulerades. Och vi har inte tänkt så att vi ska ha kapacitet och, och kunna möta den kroppen i vården, eller hur? Det, det har man inte följt med att livslängden har ökat så drastiskt under tiden. Men förr hade man ju sån där ålderströppa, kommer du ihåg det Maria? Mm. Har du sett sådana? Där ja, det var liksom barn går upp och så pikar man högst upp och sen så dalar man ja. i 
förmåga och går i barndom och allt det här. Så man har ju haft den här förståelsen för i alla fall. Den där sången måste jag bara berätta. Den har vi förbjudit i vår familj. Jaså? Min mamma fyllde 90 häromdagen och hon har sedan länge förbjudit den där sången. Den är ingen trevlig. Nej, hon, vill leva, hon vill leva längre än Nej, men vi önskar med blommor och blader. Vi säger, ja. ingen, vi säger ingen ålder. Nej, jag ja. tycker det, det är ett väldigt torftigt mått på Eller livet. Hur? Eller hur? Ja. Nej, alltså hundraåringarna fördubblas nästan var tionde år i Sverige idag. Mm. De är fortfarande inte jättemånga. De är väl kanske två, tre tusen. Men de kommer bli väldigt många. Dags för en ny hyllningssång med andra ord. Jag såg nyheterna igår var det i Sydkorea räknade man väl med att de skulle ha världens äldsta befolkning 2030 mm. och då skulle genomsnittsåldern för kvinnor vara 90 år. Ofta pratar man ju om medellivslängd i Sverige för män runt 80 och för kvinnor 84. Men om vi tittar på den typiska dödsåldern när man... De, när flesta människor dör så är det 88 för kvinnor och 86 för män. Det är många som pratar om att vi kommer kunna bli hur gamla som helst. Nej, några forskare som skrev en av de ledande forskning, forskningstidskrifterna, Science, alldeles nyss, de sa att människans maximala livslängd är 125. Jag delar inte deras uppfattning. Jag tror att om, om man föds, har valt rätt föräldrar och fått... Alla de bästa generna och det handlar om ungefär 350 olika gener i våra celler som involverar det i åldrandet. Då skulle nog en människa kunna bli 130, kanske 132. Men <laughs> inte mer. Där, så att den här kurvan vi har nu med hela tiden stigande medelhetslängd, den kommer sen börja svänga av. När vi börjar närma oss att en stör, allt större andel av gamla människor uppnår maximal livslängd kan man säga, eller närma sig den. Men i allhetens namn är det ju så att att vara arbeta inom geriatriken, det vill säga äldrevården, det har inte haft särskilt hög status för oss, precis som psykiatrin. Och det finns fula och fina sjukdomar och kategorier inom läkarskrået. I det ett av skälen tror du att, det här, att man inte har hyllat och sett om sitt hus på det området? Ja, man kan säga att eh, vi har i Sverige en av de mest åldersfientliga kulturer som finns. Oj. I många andra kulturer så är det det finaste en läkare ja. kan göra, det att yes. jobba med en gammal hjärnsjuk människa. Och det, jag menar, det är ju inte så svårt att förstå. När man blir gammal och kör så, så, är, så är det mycket svårare. Det kräver större noggrannhet, mer kunskaper. Och det handlar också om att man måste ta hand om gamla på ett annat strukturerat sätt. Det, det allvarligaste problemet i Sverige idag... Och det mest sorgliga tycker jag det är ju att den vanligaste orsaken till att gamla blir sjuka det är att de träffar en läkare som inte har kunskaper om åldrandet som ordinerar ja, för höga doser av läkemedel alltså inte anpassar efter den åldrande människan och ger olämpliga läkemedel. För åldrandet förändrar, ja, om vi tar hjärnan till exempel så kan man inte bilda lika mycket signalsubstanser till exempel dopamin som behövs för att vi ska rör, kunna röra oss Det sjunker när man blir gammal, så när man undersöker människor som är över hundra, jag har hälsat på rätt många av dem, då kan man säga att de har inte Parkinsons sjukdom, men de har i stort sett allihopa tecken på att de har lite ont om dopamin på grund av normalt friståldrande. Och då är det ju många läkemedel som hämmar de här dopaminreceptorerna, som gör att gamla människor får... Ja, de får i princip en bild som liknar Parkinsons sjukdom fast de inte har det. För de är så känsliga för de här läkemedlen. Och då blir de så stela så att ja, på äldreboenden är det ju praktiskt. För då ger man dem de här läkemedlen, Risperdal, Haldol, Propavan. 
Och då blir de så stela som man behöver inte binda fast dem för att hindra dem att ramla. Eller man behöver inte låsa dörren för de kan ändå inte ta sig ut. Man blir alldeles matt. Man pratar, man om ke- man pratar faktiskt om kemisk fastspänning. Annars i demensvården så är det ju rätt ofta att man sätter fast med grenbälten och brickbord. Med motiveringen att man vill hindra dem från att resa sig och för att de ska skydda dem från att ramla. Men på en del äldreboende så har, använder man, binder man inte fast dem, men istället ger man dem läkemedel så att de inte kan röra sig. Det vill säga att man drogar dem så att ja. de är fast. Det är ju vad du säger. Ja, det, kan man säga. alltså det här är ju då de läkemedel som är ursprungligen avsedda för att behandla schizofreni. Va? Ja. Och schizofreni är extremt sällsynt i hög ålder. Men man behandlar många gamla som om de skulle ha den diagnosen. För de blir ju då, ja de blir, man kan kalla dem blir drogar. De kan inte prata, de kan inte röra sig, de blir ofta tysta. De blir, ja, de har svårt att uttrycka sina känslor för man blir avtrubbad av de här läkemedlen. Och man kan också lätt överdosera sånt som morfin som ju är till för att lindra smärta ja, och, och vånda. Då kommer vi in på en annan signalsubstans som sjunker med stigande ålder och det är acetylkolin. Det är den signalsubstans som vi behöver för att minnet ska fungera. Koncentration och uppmärksamhet. I hjärnan så är den samlad i nervknutor inne på djupet. I det området där nästan alla demenssjukdomar börjar. Och de signalsubstanserna är ju till för att vi ska kunna koppla på vår hjärnbark så vi kan tolka och förstå omvärlden. Och människor med demens har ju stor brist på den här signalsubstansen acetylkolin. Uppe i Västerbotten kan vi då, kunde vi konstatera nu för ett par år sedan att 50% av alla över 80 år hade fått minst ett läkemedel som hämmar acetylkolin som gör att många gamla då ja, får sämre minne. De kan till och med bli dementa av sina läkemedel. Om man inte tar bort dem. För då kan, finns det kanske en chans att de kan återhämta sig. Det är alltså läkemedel med så kallad antikolinerg effekt. Alltså som hämmar acetylkolin. Som jag tycker är den viktigaste signalsubstansen. Man fungerar inte socialt. Man tolkar och förstår inte omvärlden om man har brist på den här signalsubstansen. Och hälften av alla över 80 år har du fått minst ett läkemedel som hämmade acetylkolin. Och de läkemedlen finns på Socialstyrelsens lista över olämpliga läkemedel till äldre. Och det har skickats ut till läkarkåren gång på gång. Men det är fortfarande så att en mycket stor andel av gamla får sådana här läkemedel fast de är olämpliga. Inte nog med att vi i okunskap då kan hämma både dopaminet och acetylkolinet utan dessutom så är det ofta näringsbrist i vårt rika land. Mm. Och, och kanske depressioner också och alla möjliga problem hos äldre som är onödiga brukar du säga. Det hör också till den normala friska åldern att de flesta som blir gamla bildar mindre matsmältningsenzymer, har mindre, lite mindre saltsyra i magsäcken som kan vara jätteviktigt för att till exempel tillgodogöra sig protein, aminosyra för att kunna bygga upp kroppen eller för att bilda antikroppar så man kan ha ett fungerande immunförsvar. Och de här läkemedlen med antikolinär effekt, de hämmar bland annat saltsyran i magen vilket gör att gamla ofta får ännu svårare att tillgodogöra sig näringsämnen. De får ofta svårt att ta upp aminosyror, de får svårt att ta upp järn. Så det är också ett mycket vanligt bristtillstånd hos äldre. Så att åldrandet i sig gör att man lättare får näringsbrist. Det är många som tror att när man blir gammal och inte rör sig så mycket så behöver man inte så mycket näring. Det är fullständigt fel. När man är 90 år så behöver man lika mycket näringsämnen som när man är 20 år. Men man behöver mindre kalorier för man gör inte av, förbränner inte lika mycket. Så när man blir gammal så måste man få en, en mat med högre kvalitet för att kompensera att man inte äter lika mycket. 
Och det är ju livsfarligt att banta gamla människor genom att ge dem för lite ja, mat eller näring totalt. Det enda sättet att på ett säkert sätt kunna gå ner i vikt om man nu har besvär med övervikt och ledbesvär och så vidare det är ju att man måste öka den fysiska aktiviteten. Och därigenom förbränna mer energi. Så att man äter mer och då riskerar man inte någon näringsbrist. Men vi kan ta ett konkret exempel. En, om vi har en gammal människa som får en kateter. Det är ju inte bara alltså det normala åldrandet utan ja, det är väl en 5-7 procent av de gamla inom svensk äldrevård som går med en ständig kateterbehandling. Då har man en kronisk urinvägsinfektion. Då kissar man ut miljoner röda och vita blodkroppar varje dag. Och bara det innebär att man behöver 30% mer protein och man behöver kanske dubblerat järnintag i kosten för att kompensera förlusterna. Och det här gör ju att det, det största problemet när det gäller näringsbrist hos äldre. Och vi har ju sett att ut, om vi säger att västerbottningarna är någorlunda representativa för Sverige så bland de som är 80 år och äldre så är det var sjätte, var sjunde som i stort sett svälter ihjäl i Sverige på grund av att de får så lite mat. Och ibland handlar det om att de kanske får standardmaten men den är för, för många äldre fullständigt otillräcklig. Vi hade, TV gjorde ju nyligen en koll på vad innehöll matlådorna som de fick i hemtjänsten. Och den matlåda man analyserade innehöll 300 kilokalorier och det var huvudmålet mitt på dagen. Jag menar, det finns nästan inte någon gammal som inte svälter ihjäl med den kvaliteten och det den, ja, bara energimängden var ju på tok för lite. Jag tänker på det. Jag tänker på precis det du säger. Att är man är äldre så behöver man bättre mat än någonsin. Ja. Och så tänker jag på de här väldigt sorgliga matlådorna som jag ja. har sett. Och de är ju ärbarmliga. Ja. Och dessutom inte speciellt aptitliga. Nej. Och det andra problemet är ju att de flesta matlådor som levereras det är standardmatlådor. Och vad är det som händer framförallt när man blir åldras? Det är att man blir mer olik varandra. Så behoven av en individuell bedömning. Men har du de här läkemedlen med antikolinärgeffekt, ja då, då måste du öka intaget av vissa näringsämnen. Du måste kanske också, framförallt om du tar de där tabletterna på morgonen, så måste du kanske ha ett extra tillskott av protein riktigt sent på kvällen. För då kanske effekten av de där läkemedlen är så liten som, som möjligt på, på saltsyreproduktionen till exempel i magsäcken. Så att, och jag menar, de flesta har hört talas om det här med nattfasta. Att när man blir gammal så ska man fördela måltiderna mer över dygnet. Och det handlar ju om att gamla människor behöver längre tid på att tillgodogöra sig många näringsämnen. Och då måste man sprida måltiderna över dygnet. Rekommendationen är ju att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar. Även det kan vara för lång tid om man har en gammal människa som kanske har, ja, kanske har en kateter eller har ett vätskande bensår eller är nyopererad. Då... Då behöver man oändligt mycket mer näring och då måste man kanske korta nattfast. Man måste kanske till och med, ibland måste man väcka gamla och ge dem mat på natten. Eller, eller ha varit så flexibel så att när de vaknar kanske, de somnar tidigt när de vaknar klockan fyra på morgonen så måste man vara där och kunna ge dem någonting att äta. Det är återigen lite grann som småbarn. Ja. Småbarn väcker man ju ibland för att ja. de ska få mat mitt i ska vi, ja Ska vi krångla till lite ytterligare så kan man ju ta en stor grupp människor, nämligen de som har Alzheimers sjukdom. Och det handlar väl om åtminstone hundratusen människor. Det är en sjukdom där man har svårare att hålla uppe blodsockret. Vilket gör att en lång nattfasta gör att de framåt efter natten, morgonstiden, kan ha så låg blodsocker så att de riskerar hjärnskador. 
så många med Alzheimer-sjukdom, det, det är särskilt livsfarligt för dem med lång nattfasta. De behöver ha någonting sent på kvällen och ofta någonting tidigt på morgonen för att inte få för låg blodsocker som är skadligt för hjärnan. För man, kan, man är sämre på att hålla uppe blodsockret vid Alzheimer-sjukdom. Och vet man det från läkarkunnan och får man det? Ja, framförallt har man nog väldigt dålig kunskap om detta på äldreboenden och i hemtjänsten. Och i hemtjän- vi, ser, vi har ju tittat nu på hur det här har förändrats sedan år 2000 och vi ser att förut hade vi de största problemen med lång nattfasta och undernäring och svält på äldreboenden. Nu vårdar man allt sjukare äldre med hemtjänst. Och vi ser att på äldreborna ser vi en liten tendens att man faktiskt blivit lite bättre. Att den satsning man har gjort på kanske utbildning och information gör att nattfastan har i alla fall inte blivit längre. Men för de som har hemtjänst så har andelen som inte får näring. Som, alltså personalens arbetstid, det, går, det stämmer inte överens med de behov gamla har för att få i sig den näring de behöver. För det, om jag förstår det rätt så man har ju delegerat det här ansvaret väldigt långt ner i kedjan från läkare till hemsjukvårdare eller hemtjänsten som då ska ta hand om de här väldigt svårt sjuka. För det är ju dit vi går att fler och fler ska vårdas hemma längre. Ja, det värsta är ju då att ungefär hälften av personalen i, som jobbar i hemtjänst och på äldreboenden i Sverige saknar helt utbildning. Och de ska då ta ansvar för att förstå varför det är så viktigt att motivera, stimulera gamla människor att äta ordentligt. Och deras arbetstider stämmer ju sällan överens med att de kan få någon väldigt tidig frukost eller någon sent kvällsfika. Men det är ju det väldigt många behöver för att inte få allvarlig näringsbrist. Och sen hade du en annan fråga där, det var ju kopplingen då till depression. Och det är ju alltså det snabbast växande hälsoproblemet hos äldre människor. Sveol-undersökningen visar nu att från 92 till 2010 så var det nästan 70% mer psykisk ohälsa hos våra gamla på 20 år. Alltså det är fruktansvärda siffror. Vi ser tyvärr samma siffror uppe i Västerbotten. Vi har sett nu att på mindre än 10 år har andelen som blir deprimerad ökat med över 25%. Det ökar också tyvärr från en ganska hög nivå. När vi går hem till de som är över 80 år äldre och Västerbotten är ju, de är ju lite speciella. De, till skillnad från södra Sverige, de alla, nästan alla vill ju vara med. Hur menar du då? Vill man... Ja, alltså när man gör forskning på äldre så vill man ju få med de gamla och de sjuka ja. för att få en sann bild av hur verkligheten ser ut. Och ja. uppe i Västerbotten så, så får vi hälsa på kanske 85 procent medan man i sådana här äldreundersökningar i södra Sverige så ligger man på 50 och 60 procent som vill vara med. Ja, det är de äldre själva som vill vara med? I ja, jag vet inte vad det beror på. Det blev rätt påtal. När jag blev årets Västerbottning så var det fler som ville ha hembesök av oss. <laughs> Det, har, det är yngre-effekten. Ja, ja, det kanske har varit det. Jag, de vet, det som gjorde att jag blev årets västerbottning var just att de visste att jag kämpade för de äldres... Ja, det som hände i västerbotten då det var ju att man skar ner sjukvården och det drabbade nedskärningarna drabbade nästan bara gamla, framförallt gamla kvinnor. Och då, eftersom jag, mitt huvudarbetsgivare vid universitet så kunde jag ju protestera. Mina läkarkollegor där, de blev väl hotade med avsked av chefen på landstinget om de protesterade. Men mig kunde han inte avskeda och därför vågade jag ju protestera. Vad sa läkarkollegorna Men han till försök, dig? Han försökte tysta mig också i sig genom, på ett väldigt otrevligt sätt. Men det bet inte på dig? Nej, det har det aldrig gjort. 
Nej. När det då handlar om den här ökade, kusligt ökade andelen depressioner, hur mycket ja. är den biokemiskt betingad så att säga? Att, att, att vi kan, tror du? Egentligen skulle vi behöva hålla en lång, lång föreläsning om depressioner hos äldre. De siffror vi, vi såg ju alltså att det var ungefär 30 procent av de som var 80 år och äldre i Västerbotten som var deprimerade. Sen när vi hälsar på dem och då om vi hittade någon som var djupt deprimerad så skrev vi antingen en remiss eller att vi pratade med anhöriga att de skulle se till att de fick hjälp. Men sen när vi kom tillbaka ett år senare då hade ju, och de som var deprimerade hade dubbelt så många dött. Så det är ju alltså en dödlig sjukdom. Depressioner dödar gamla människor alltså. På många olika sätt. Man, man får ett nedsatt immunförsvar och dör i infektioner. Man, det är många som inte känner till att en depression ger ett kroniskt påslag av stresshormonet kortison som hämmar immunförsvaret. Så en människa som är deprimerad är väldigt mycket känsligare och ömtåligare. Ska de opereras så får de mycket oftare lunginflammation efter operationen eller sårinfektioner för att immunförsvaret är nedsatt. Aptiten sämre också. Ja, ja. Det är ju ofta, jag menar, bor man hemma och är deprimerad så är man ju sällan motiverad att laga mat eller äta. Och sen finns det ju en stark koppling till ensamhet och isolering. Att de inte har någon som puffar på och ser till att de äter. Det är också något. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är också ett av våra, vårt samhälles stora problem. Vi ser ju att 80% av dem över 80 år är ju, bor ju ensamma. De är enkor eller enklingar. Ja, ja, vi är ju alltså, ja, de som är över 80 år. Vi är alltså världens mest ensamboende folk. Ja. Vi har förluster, tänker jag. Ja, jag menar, har... Är man 80-90 så har man ju gått igenom en rad förluster, ja. sannolikt. Ja. Jo, i våra projekt, så när vi följer upp dem i fem år, så det är ju sorgligt att behöva berätta. För människor kan ju bli bekymrade för åldrandet, men de... De drabbas i genomsnitt av fem svåra livskriser på fem år. Det är make, makan dör, det, är, det kan vara barn som dör. Det var en av de starkaste faktorerna kopplade till depression hos äldre män i, i Västerbotten. En 26 procent hade förlorat minst ett vuxet barn. Och har man ett barn som har begått självmord så är det ännu värre. Men sen, jag menar, det handlar om att man 20 procent får en stroke- var femte drabbas av en höftfraktur. En fjärdedel blir nästan blinda när i den där åldern de förlorar hörseln. Ja, livet består av en lång rad förluster när man åldras. Vännerna dör undan. 
Så att det finns många sociala faktorer som ökar risken för depression. Men tillbaka till de siffror vi hade. 30% var deprimerade. När vi hälsade på dem igen så var 80% av dem som var deprimerade fem år tidigare fortfarande deprimerade. Efter och, och ytterligare 26% hade utvecklat en depression. Så då kan vi kanske förstå att det här är ett av våra absolut allvarligaste folkhälsoproblem. Äldres depressioner. Jag kommer att tänka på en väninna som åkte tåg i Indien, vanligt tåg, och kryllade av mest andra kvinnor där som frågade henne väldigt nyfiket, hur är det var kvinna i Sverige? Ja, som vi jobbar precis som män. Gör ni så? Vem tar hand om barnen då? Ja, de har vi på institutioner. På institutioner, men var gör de gamla då? Ja, de är också på institution. Och när hon såg deras ansiktsuttryck över att förstå hur vi har byggt upp vår samhällsstruktur så gav det henne en väldigt tankeställare. Det här som vi tycker är social ingenjörskonst och ta hand om och säkra, det, det har många konsekvenser. Ja, vi har själva, eller för egen del, har vi byggt om vårt hus till ett generationsboende. Så vi har åtminstone tre generationer i huset. Och, och plus, några, plus några generationer hundar också. <laughs> <laughs> men, det, nej, men det man tänker när du pratar är ju att ja, men, okay, vi kanske kan bli 130. Men är det ens önskvärt att bli 130? Ja. Om vi pratar depressioner och förluster och undernäring och svält. Ja, de flesta gamla som vi ändå frågar tycker det är underbart att leva även om det är som är 107 år. De är inte rädda för att dö, de flesta, men de är allt bra nyfikna på hur det ska gå för barnbarns barnen och vad som händer i världen. Mm. Men tillbaka till de här depressionerna så är det ju alltså, dels är sociala faktorer väldigt viktiga, men sen tillkommer ju en lång rad andra orsaker. Det som du frågade här, åldrandet, ja det leder till att hjärnan producerar mindre av just de signalsubstanser som är viktiga för att man ska ha, ha energi och känna glädje och slippa ångest. Så gamla människor har ju en större risk på grund av åldrandet att få psykiska problem. De är ömtåligare. Men sen har du ju tyvärr den vanligaste orsaken till att gamla blir deprimerade är faktiskt sjukdomar som påverkar hjärnan. Det många inte vet är att de flesta stroke eller de flesta små proppar i hjärnan de, de ger ju inte förlamningssymptom utan de ger små Små lesioner, ofta kanske i främre delen av hjärnan. Där det enda symptomet kanske ibland då blir att man blir deprimerad. Så att när man undersöker hjärnan på gamla människor som är deprimerade så har de ofta tecken på nervskador eller alltså spår efter små proppar eller tecken på näringsbrist. Alltså att nervcellerna har, är på väg att dö helt enkelt. För det är också en jättevanligt. Jag menar, de här som jag pratade nyss om var... Alltså, var sjätte, sjunde gammal människa äter så dåligt så att de faktiskt får näringsbrist i hjärnan och så blir de deprimerade av det. Hur, hur skulle den bästa typen av mat, du, du, det framgår ju att det ska vara extremt skräddarsytt, kanske kan digital hälsa och monitorering göra viss nytta där, men vilken typ av mat skulle du förorda? Finns det någon generellt? Nej, det gör det ju inte. Alltså det, gamla människors mat, det, det viktigaste är att det är en mat som de vill äta, det är ju nummer ett. Mm. En mat som inte smakar bra eller som inte äts under trevliga förhållanden, eh, den äter man kanske inte. Mm. Och det är ju ett jättestort problem att äta ensam de här matlådorna. Det är liksom, stimulerar ju inte aptiten eller någonting. Så det är det ena grundläggande problemet. Men sen, sen handlar det om den här individuella anpassningen och vad man behöver för näringsämnen. Och är man deprimerad så behöver man kanske mer av 
de aminosyror som bildar signalsubstanser i hjärnan. Vi kan ta något konkret exempel. Den grupp människor som kanske mår sämst psykiskt det är människor med demenssjukdomar. Den grupp människor som kanske svälter mest i Sverige det är också människor med demenssjukdomar. Och varför gör de det? Ja, det är ofta att man, att man kanske inte förstår att när man drabbas av demens så förlorar man luktminnet. Man känner alltså, en, eller, ja, vi har, typisk Alzheimer sjukdom så förlorar man luktminnet väldigt tidigt. Och det mesta av det vi upplever som mat det är ju faktiskt lukten. Ja, jag menar kaffet det är ju kaffelukten, det kanske inte är smaken. Så det förlorar man tidigt vid många demenssjukdomar. Sen så, efter en tid så får man svårt att med synen känna igen maten på utseendet. För ett område som drabbas i, i hjärnan relativt tidigt vid Alzheimers sjukdom det är det man kallar sekundära synbarken. Där man känner igen saker som man ser. Det är en av förklaringarna också till att många demenssjuka går vilse. De, hittar inte, de känner inte igen sig där de är helt enkelt. Och sen så drabbas också det området där man har, upplever känslan från munnen. Att, alltså känslan finns där, men hjärnan kan inte tolka. Så det man har i munnen känner man inte igen. Man kan kanske inte skilja på sandpapper och knäckebröd och mm. vad det nu är. Och vad är det då som gör att människor med demens, framförallt alls som sjukdom då, känner igen att det går att äta? Och det man har kvar kanske längst är att förmågan att känna igen det som är sött. Och då är frågan. Vad är det för någonting som är sött som skulle kunna innehålla mycket aminosyror som gör att man mår psykiskt bättre? Ja, då kan det till exempel vara choklad. Så att man skulle ge ett enkelt råd som närstående. Ta med, mer, ta med mer choklad till de gamla på demensboenden och i hemmet. För det kan innebära att de kanske får i sig, att de äter och känner igen det här är sött, det går att äta. Och choklad innehåller mycket energi. Och väldigt mycket aminosyror. Så att det är liksom ett enkelt tips. Men sen kan man ju naturligtvis anpassa kosten efter det här. För att få många gamla att äta. Men de ofta slutar de ju äta. Men sen har vi ytterligare ett jättestort område som är att gamla blir deprimerade i onöra. Och det är läkemedelsbeverkningar. Många säger det. Men det står ju inte fast att man blir deprimerad av de här läkemedlen. Och det är korrekt att så länge man är hjärnfrisk, det finns något som heter blodhjärnbarriären. Och får man en demenssjukdom eller får man en stroke eller små proppar i hjärnan, då börjar hjärnan, den här blodhjärnbarriären, släppa in läkemedel och då påverkar hjärnan. Alltså vanliga blodtrycksmediciner som normalt inte tas in i hjärnan. Har man en sån här blodhjärnbarriärskada som nästan alla med demens eller som har haft stroke har, då plötsligt blir man deprimerad eller man blir förvirrad eller man börjar hallucinera av väldigt många olika läkemedel som det inte ens står i fast eller det står att det är så extremt sällsynt. Vi kan, vi kan ta något konkret exempel. Det är en rätt vanlig sorts ögondroppar som man använder mot grön starr. Som heter, ja, substansen heter timpil och ingår i en lång rad ögondroppar för högt ögontryck. Och när man ger det till friska äldre så är det Ganska sällsynt att man får psykiska biverkningar. Men ger man det till människor med en demenssjukdom så kan man räkna med att kanske 50% får psykiska biverkningar. Och det vanligaste är att de blir nedstämda. Eller får mardrömmar eller hallucinerar. Så. så man blir så oändligt mycket känsligare för många läkemedel. Och får mer psykiska biverkningar. Men Yngve Gustafsson, du sa att i andra kulturer så kan det här vara den främsta disciplinen att ta hand om äldre 
vården för att det är så komplicerat och komplext. Säg, säg något föredöme som vi kan benchmarka. Ja, alltså i, i den tidigare asiatiska kulturen, till exempel i den kinesiska kulturen, men det var alltså, vi måste gå tillbaka en del i tiden, för idag så har man ju jättestora problem i Kina med det eller om händertaget om äldre. Dels hade jag den här en, enbarnspolitiken gör jag, och den unga generationen har kanske minst lika stor utsträckning som Sverige flyttat till de stora städerna. Så man, man har jätteproblem med sin äldreomsorg. Men när man tittar på till exempel läkare som håller på och forskar på äldre och så, så pratar man väldigt ofta att ja, det här, de här är ju de som är svårast att behandla. De, det är de skickligaste läkarna som ska få ta hand om de här. Jag menar en del av det vi har sagt nu under det här samtalet jag menar, det är ju lätt, ganska lätt att förstå att när alla kroppens funktioner avtar så blir det ju farligare att man gör fel eller att man ger fel dos av läkemedel eller olämpliga läkemedel. Och i de kulturerna så inser man ju där och, och då, eftersom det är det svåraste jobbet så har det också en helt annan status. Likadant som egentligen, jag menar det är också ganska hög status att ta hand om de här för tidigt födda barnen. Då måste man ju vara ja, otroligt just, skicklig och noggrann för att ta hand om dem. Och i Sverige, ty- ja, ja, ja. Men i Sverige så är det ju inte lika fint att ta hand om en 95-årig dement människa. Trots att vanligt sunt förnuft innebär ju att det är klart att en människa med demenssjukdom är ju extremt känslig. Alltså. Pratar man äldrevård så är det väldigt, väldigt många som säger där vill jag aldrig någonsin hamna. Hur ska vi komma till ett samhälle där vi faktiskt kan se fram emot att bli äldre utan skräck för att hamna på äldrevården? Jag kan definitivt längta till flera äldreboenden som jag har antingen jobbat som läkare på eller som jag har besökt. Som jag gärna skulle se fram emot att flytta in på när jag blir lite äldre och skruttigare än vad jag är nu. Och vad handlar det om då när det lyckas? Den viktigaste faktorn det är ju att man har ett, en stor empati och kärlek till människor. Men det kräver också att man, att man har en välutbildad personal. Så att man, jag menar, väldigt mycket av medicineringen på äldreboenden är ju för att personalen inte har tillräckliga kunskaper. Och läkarna har inte tillräckliga kunskaper. När en gammal människa börjar hallucinera eller är orolig på nätterna så... Så ger man de läkemedel istället för att ta reda på var, varför behöver de hallucinera? Varför är de oroliga på nätterna? Mm. Och det, om, vi ska, kan vi säga, om vi ska ta det generellt kanske allvarligaste läkemedelsproblemet. Och det drabbar ju framförallt då äldre kvinnor. Det är att man behandlar symptom. Kvinnor har kanske mer verk än män och då får de mer verktabletter men man utreder inte orsaken till verken. Sover de dåligt så får de sömntabletter, är de förstoppade får de laxermedel. Istället för att man tar reda på vad är orsaken till förstoppning? En av de vanligaste orsakerna är naturligtvis läkemedelsbeverkning. Hälften av alla gamla som hade fått de där läkemedlen med antikolinär effekt är ju läkemedel som ger förstoppning. Ja. Och då kanske det och eftersom vi, när vi går igenom dem så ser vi att av de där som har fått antikolinärga läkemedel, ibland är det livsnödvändiga mediciner, men ungefär hälften har fått dem i onödan. Och så får de, hur ska man veta om man har fått ett läkemedel med antikolinärga effekt? Ja, man blir torr i munnen. Acetylkolin behövs för salivproduktion. Aha. Så när man slår upp i fast så ska man leta, står det biverkan, muntorrhet och, och förstoppning. Då har man nog fått ett läkemedel med antikolinärga effekt. Och ibland är de livsnödvändiga, men väldigt många skulle kunna. Ska man ta sina, sin cocktail av läkemedel som äldre eller som, som närstående till någon äldre som har en cocktail av läkemedel och, och be läkaren se över de här? 
Det tycker jag man ska göra och vi har ju nu regler som säger att man ska ha en läkemedelsgenomgång åtminstone årligen. Men? Helst med hjälp av apotekare som har bättre kunskaper om läkemedel än vad läkarkåren har. Men är det så att vi är ärligt talat mer i läkemedelsindustrins klor än vi skulle vilja? Jag skulle vilja säga att eh, det är klart att läkemedelsindustrin har, finns många exempel när de har manipulerat forskningsresultat och använt aggressiv marknadsföring som har fått, eh, ja, som kanske har duperat läkarkåren. Men de största problemen när det är äldre, det, det handlar ju återigen om läkarkårens brist på kunskaper om åldrandet. Hur man måste anpassa dosen av läkemedel eller vilka läkemedel man bör undvika. Och sen när man också får många läkemedel så kan det bli en farlig kombination av läkemedel. Så huvudansvaret för att den vanligaste orsaken till att gamla blir sjuka i Sverige att det är, att det är läkemedelsverkningar, det är läkarkårens ansvar. Alltså. Men sen, läkarkåren har ju fått betydligt sämre förutsättningar att också behandla gamla på ett bra sätt. Det finns ju ingenting som vi har försämrat så mycket i sjukvården som kontinuitet. När man jobbar med gamla människor, det enda sättet att kunna genomföra en någorlunda säker läkemedelsbehandling är att en läkare som sätter in behandlingen också är skyldig eller har möjlighet att utvärdera effekter och biverkningar. Och med en sjukvård där kontinuitet inte har prioriterats de sista 20-30 åren, där har det här problemet bara eskalerat. Och hur lång tid borde man ha under utbildningen för att lära sig de här specifika förändringarna tycker du? Ja, i många andra länder. Bara det här med normala friska åldrandet, det har man på vissa läkarutbildningar ett par veckor. I Sverige har vi kanske som mest två timmar om det normala friska åldrandet. Sen i Umeå så har vi väl lyckats få lite mer utbildning i geriatrik, alltså tillämpningen av det här. Och där har vi väl åtminstone nu, ja, det är väl ungefär tre veckor i alla fall. Mm. Ja. Så det går att påverka? Men på vissa håll i landet så har man kanske inte ens en vecka. Och jag menar, det är ju den stör- vanligaste, största patientgruppen. Det är, det är de, de som... Och det, ja, det är där problemen, det handlar ju inte liksom, det är inte bara läkemedel, för vad är det mer som drabbar de här gamla? Jo, det är fall och lyckor. Om, till exempel hos människor med demens som vi sa nyss är extra känsliga så är ungefär hälften av fallolyckorna det är läkemedelsbeverkningen. Det är den största patientgruppen och vi vet att vi alla kommer dit. Så ja. någonstans så känns det som att vi allihopa tar på oss skygglappar och, och sätter händerna för öronen och säger ja. ah, nej vi vill, inte ens, vi vill inte ens prata om det. Mm. Skulle, Men, skulle det bli dyrt tror ni? Ja, att vi skulle göra det bättre. Nej. Berätta. Det finns många studier, både på sjukhus och på äldreboenden och i öppenvård, där man med kunskaper om äldre, med teamarbete, med se hela människan, så sparar man pengar. Så, så det är inte mer, ens det att nej, det blir... Mer kunskap, bättre kompetens, med högre kvalitet, blir billigare. Akutsjukvården, 20-30% av akutsjukvårdens kostnader handlar ju då om äldre människor och onödiga komplikationer. Ofta på grund av bristfälliga kunskaper. Det farligaste stället att vistas på när det är risken att ramla från höftfraktur det är på sjukhus. Och varför blir det så? Jo, där är man naturligtvis sjuk och är svag i benen efter en operation. Och man får också väldigt ofta läkemedel som man ramlar av. Var får man mest trycksår? Ja, det kan man ju diskutera. Men väldigt många uppstår på sjukhus när man ligger sängliggande efter en operation. Om man är gammal och lite mager. 
Men en hel del kan naturligtvis uppstå också på äldreboenden och hemmet. Va? Men det största risk att få trycksår skulle jag säga det är när man är på sjukhus. Var är det störst risk eller var har du störst andel som får för dåligt med mat och näring? Jo, det är gamla som kommer in på sjukhus. De är, kanske är väldigt, de är sjuka från början, kanske inte orkar eller kan äta och dricka. Och det dröjer ibland flera dygn då kanske innan man ser till att de får näring. Så att är de inte undernärda när de kommer in så blir de flesta undernärda de första dygnen på sjukhus. Så att, och det här, det leder ju inte bara till fallolyckor och trycksår utan det, det, det sätter ju ner immunförsvaret. Så man får ju massor av mera lunginflammationer och urinvägsinfektioner när man läggs in på sjukhus. Och så kanske man sätter in kortison och då blir immunförsvaret ytterligare nedsatt. Och om man inte är medveten om det, ja, och förebygger. Jag menar, ska vi ta något? Vi kan ta den vanligaste onödiga dödsorsaken på sjukhus, lunginflammation. Ja, vad måste man göra när man har en gammal människa? Ja, det är livsfarligt att ligga i sängen. Så det är oerhört viktigt att man kanske med hjälp av sjukhusnast mobiliserat så tidigt som möjligt. Ligga platt på rygg i sängen, livsfarligt. Sen är det ju tyvärr så en stor del av lunginflammationen beror på infektioner i munhålan. Man har visat till exempel att eh, om man har god munvård innan man ska söva och intubera en patient så kan man kraftigt minska risken för lunginflammation efter operationen. Så munvård är en basal åtgärd för att minska lunginflammation. Och sen handlar det om näring. Jag menar den vanligaste orsaken till nedsatt immunförsvar hos äldre det är näringsbrist. Och den blir ofta värre då när man kommer in på sjukhus. Så kommer du in med en höftfraktur och ska få en höftprotes så vet vi att 60-70% av de som kommer in har ätit dåligt innan. Och sen blir det ännu värre de första dagarna på sjukhus och så har de kanske 50 gånger större risk att få en infektion i, runt den nyinsatta höftprotesen. Fullständigt onödigt. Nutritionen är väldigt viktig. Sen måste man få andningsgymnastik. När man är immobiliserad, sängliggande eller även om man sitter hela dagarna så får gamla människor... Att de här luftblåsorna i... Andas på en gång av ren ja. sympati. Ja, ja. just mm. ja. Så att väldigt många fler gamla borde, även i hemtjänsten och på äldreboenden, ha förebyggande andningsgymnastik för att inte få sådana här telektaser där det samlas slem i lungorna och så får man en lunginflammation. Är det den här lilla plastgrejen som man sätter för munnen och ska blåsa i Det finns en ut? lång rad varianter. På många sjukhus är det en flaska med en avklippt droppslang som man blåser i. De samlar på sig väldigt mycket trevliga bakterier. Om man inte byter vattnet tillräckligt ofta, och det gör man kanske inte alltid. Bara blåsa i sugrör har jag hört. Ja, det finns lite enkla varianter av det här. Det bästa är om man kan ha, det finns små enkla munstycken där man kan reglera motståndet. Det handlar lite grann om, ska man hålla uppe de här blåsorna så måste man blåsa mot ett motstånd. Och det kan vara individuellt hur det är. Där, man behöver egentligen koppla in en fysioterapeut, heter det ju numera, inte mm, sjukvården. Men innan Maria knyter ihop säcken här måste jag bara fråga, vad ger dig hopp just nu? För vi behöver, vi känner att det är så massivt, det är på så många nivåer som ja. det är systemfel och fruktförgiftade, undernärda, svältande personer. Vad ser du som ger dig hopp just nu? Ja, vi vet ju nu av forskning i Sverige och utomlands att vi kan göra saker mycket billigare och bättre om vi gör det på ett strukturerat sätt. Det som man bör tillämpa heter något CGA, PRM, Comprehensive Geriatric Assessment, alltså att man ser hela människan. Man utreds av ett team alltså som bedömer undernäring och som bedömer lungkapacitet och bedömer njurfunktion och inte minst titta på den sociala situationen. Och jag menar, man måste se hela människan. 
Och sen PRM, det betyder prevention. Vi måste aktivt förebygga lunginflammation och fallolyckor och undernäring och depressioner. Och det som kanske är mest spännande nu det är att vi kan faktiskt med intensiv träning och rehabilitering få stora effekter hos människor med demens. Alltså många människor med demens blir försämrade i onödan för att de inte får den stimulering, den aktivering och den träning de behöver. R, det är då re, står för rehabilitering. Och det i grunden så ska ju all vård av gamla människor ha en rehabiliterande synsätt. Att se vilka resurser man har. Och så länge som möjligt se till att gamla människor får göra det de fortfarande kan. Och inte att vi har en hemtjänst som ska gå ske så snabbt så att man, det går mycket fortare att snabbt klä på någon. Och då tappar man de förmågor man har. Så grunden är att man ska se det friska. Sjukvården är vi jättebra på att se vad de inte kan. Men det är minst lika viktigt att se vad man fortfarande kan. Och genom vardagsrehabilitering se till att man får göra det man kan så länge man kan. Och så var det ett M. Management. Ja, det handlar ju om... Kan vi säga, man måste ha kompetens om vad det finns för möjligheter och rättigheter, lagstiftning, god manskap, ja, alla möjliga. Det, det, är faktiskt, det finns inga gamla människor som själva klarar av att navigera i bland de lagstiftningar och de rättigheter eller brist på rättigheter som gamla människor har. Sen handlar det lite grann också, vi har ju tyvärr en lagstiftning i Sverige som fram till 65 års ålder så är det en rättighetslagstiftning. Efter 65 så är det inte längre en av rättigheter. Socialtjänstlagen ger ju kommunerna möjlighet att göra det de vill men också att avstå från mycket. Och det leder, de ska man ska garantera att äldre har en skäl i levnadsstandard, inte en god levnadsstandard. Så man kan säga att vi har en lagstiftning i Sverige som är åldersdiskriminerande. Borde vi ha en statlig översynet av det här istället för att det ska ligga på landstingen? Det sorgliga egentligen i Sverige det är ju att det tar en massa initiativ men man tar liksom en sak i taget. Man tar inte det här helhetsperspektivet och det är ju det som blir nödvändigt. Vi kan, jag menar man har satsat en hel del på att förebygga fallolyckor. Men om man nu inte samtidigt tittar på läkemedel och näringstillstånd då får man inga effekter på det här. Man måste se hela människan. Holistisk Helhetsmedicin. Ja, och det är det som CGA och PRM står för. Att se hela människan och se vilka möjligheter som finns. Och då klarar vi en åldrande befolkning. Jag menar, om vi nu kan spara 20-30% av sjukhusvårdkostnaderna för äldre så klarar vi då en halv miljon till kanske människor som är över 80 år. Se hela människan. Jag tycker det är ett fantastiskt punkt, bra punkt att avsluta på. Och se till att de äldre får näringsriktig god mat och så den här chokladkartongen. <laughs> den ja. fastnar jag på. Skäms inte att ta med den. Och så fysisk aktivitet. Och socialt mys. Ja, ja, och det är så mycket inspiration. Tack Ingrid Gustafsson. Stort tack Ingrid Gustafsson för att du kom hit till oss idag. Och vi säger tack och hej för den här gången från Uppdrag Hälsa. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.